0: We lezen in het woord van God. Luister naar mij, huis van Jacob, en heel het overblijfsel van het huis van Israël. U, die door mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder, tot uw ouderdom zal ik dezelfde zijn. Ja, tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan. En ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Tot zover de eerste schriftlezing. Dan Marcus 10, de versen 13. ...tot 16. Een mooi gedeelte... ...voor een doopdienst. Het gaat over... ...mensen die hun kinderen... ...bij Jezus brengen. Je zou kunnen zeggen dat gebeurt vanmorgen ook. Lina, Laure, Elisa... ...ze worden... ...bij de Heer Jezus gebracht, straks als ze gedoopt worden, maar dat is niet het belangrijkste, daar gaat het vanmorgen niet allereerst om, mensen die hun kinderen brengen bij God, bij de Heer Jezus, het gaat vooral om wat de Heer Jezus doet, we lezen dat ook in dit gedeelte, dat hij de kinderen omarmt, hen de handen oplegt en hen zegent. Daar gaat het vooral om. We lezen Marcus 10 vanaf vers 13. En ze brachten kinderen bij hem... ...opdat hij hen zou aanraken. Maar de discipelen bestraften degene die hen bij hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam hij het hun zeer kwalijk... ...en zei tegen hen, laat de kinderen bij mij komen... En verhinder hen niet, want voor zodanigen is het koninkrijk van God. Voorwaar? Ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En hij omarmde hen, legde de handen op hen en zegende hen. gemeente Aan Moeders Hand tot Jezus. Dat is de titel van een bekend christelijk opvoedingsboekje. Al heel wat jaren oud, dus vooral de ouderen kunnen zich dat misschien nog wel herinneren. Aan Moeders Hand tot Jezus. Nog mooier zou zijn Aan Vaders ...en moeders hand... ...tot Jezus. Maar daar gaat het natuurlijk wel om. Als je kinderen van de Heere God hebt... ...gekregen. Dat je zo voor hen zorgt... ...dat je hen zo de weg wijst... ...dat je ze zo voorleeft... ...dat ze uitkomen... ...bij de Heere Jezus. Maar als je dat wilt doen, als je je kinderen bij Jezus wilt brengen, dan zijn er heel wat hindernissen. Daar zorgt de duivel wel voor, die niets liever wil dan dat we bij de Heer Jezus vandaan blijven. En dat ook onze kinderen bij de Heer Jezus vandaan blijven. De duivel zal kosten wat kost proberen om dat te voorkomen. En dat merken ook de ouders over wie we gelezen hebben in Marcus 10. Zij willen ook hun kinderen bij Jezus brengen. En ze willen dat de heer Jezus hun kinderen zegent. Marcus vertelt ons niet waarom ze dat zo graag willen. Misschien denken ze, het kan nooit kwaad als Jezus voor onze kinderen dit... Zo werd er in die tijd ook wel over de Heer Jezus gedacht. Mooi als Hij ons wat verder kan helpen. Maar misschien zit het ook wel veel dieper bij deze ouders. En beseffen ze echt leven, dat is een leven dicht bij de Heer Jezus. En dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt ook voor onze kinderen. Ook zij moeten bij Hem zijn. Zij moeten leven onder de zegenende handen van de Heer Jezus. En dan is het dus niet zomaar iets... dat ze met hun kinderen bij Jezus komen... maar dan is het echt een geloofsbeleidenis. Ze laten zien hoe ze over de Heer Jezus denken. Ze laten zien hoe groot Hij voor hen is... en hoe klein... En afhankelijk ze zich voelen van hem. Te brengen hun kinderen bij Jezus. In ieder geval, dat proberen ze, want ze worden tegengehouden. En ze worden tegengehouden door Jezus' eigen discipelen. Die zeggen, wat moeten jullie met die kleine kinderen bij de heer Jezus? Wat zijn jullie aan het doen? Zien jullie dan niet hoe druk de Heere Jezus het heeft? Nou, dat klinkt voor ons een beetje vreemd. Want voor ons horen kinderen, juist ook hele kleine kinderen, er helemaal bij. Jongens en meisjes, stel je voor. Ik zie heel wat kinderen ook vooraan zitten. Stel je voor dat de koster aan het begin van de dienst tegen jullie had gezegd... Hé, hey, wat doen jullie daar vooraan? Gaan jullie eens achteraan zitten? Vooraan horen de grote mensen... En de kinderen, die horen achteraan. Maar dat voelt voor ons heel vreemd. Juist niet. De kinderen horen er helemaal bij, jongens en meisjes. Jullie horen er helemaal bij. En wat mooi dat je vanmorgen in de kerk bent. Maar dat was in de tijd van het Nieuwe Testament wel anders. In de Grieks-Romeinse cultuur, daar zeker. Maar ook in Israël lag dat anders. Ja, Kinderen zijn een kostbaar geschenk van God, in het Oude Testament zelfs een heel duidelijke zegen van God, als je kinderen mag ontvangen om heel blij mee te zijn, maar vervolgens staan die kinderen wel een paar treden lager dan volwassenen. Kinderen horen er wel bij, maar dan aan de zijkant. Of aan de achterkant, achteraan. En wat dat betreft is die reactie van de discipelen dus ook niet zo heel vreemd. Wat moeten die kleine kinderen bij Jezus? Jullie begrijpen toch wel, zeggen ze tegen die ouders, dat hij belangrijkere dingen te doen heeft. En zo houden ze deze ouders en hun kinderen bij Jezus vandaan. Ze zijn een hindernis, een struikelblok. Wat is dat erg? Als je mensen in de weg staat... om tot Jezus te komen. Door dingen die je zegt... of door je houding... of door je manier van leven... Dat kan, dat je een struikelblok bent voor een ander. Dat je die ander bij Jezus vandaan houdt. Daarom wordt de Heer Jezus ook zo boos, omdat dat zo erg is. Boos op zijn discipelen, omdat ze deze ouders en hun kinderen de weg versperren. Maar vooral ook boos, omdat ze zo'n verkeerde indruk geven van wie Jezus is. Dat is waar het hier in onze tekst en in ons tekstgedeelte om gaat. De discipelen geven door hun gedrag, door dat tegenhouden van die ouders en hun kleine kinderen, een heel verkeerd beeld van Jezus en van zijn koninkrijk. Alsof je bij Jezus alleen maar mag komen als je belangrijk bent. Als je... Als je door de mensen gezien wordt. Als je echt vooraan staat. En alsof de Heer Jezus, net als al die andere mensen, zeker geen aandacht heeft voor mensen op de achtergrond. Mensen die wij niet zien. Alsof Jezus ook zo is. Alsof je de Heer Jezus eerst wat moet kunnen aanbieden eerst wat moet kunnen geven... en dat hij dan pas naar je omkijkt. Dat hij dan pas je wil ontvangen. Je bent welkom, ja... maar je moet wel wat meebrengen. Dat is eigenlijk de boodschap van Jezus' discipelen. Want dat kunnen deze kinderen niet... Zeker die hele kleine kinderen niet. De baby's niet. Die kunnen Jezus niets geven. Die begrijpen zelfs nog niet eens wie hij is. Die begrijpen er helemaal niets van. Als Jezus hen zegent en de handen oplegt. Ze kunnen Jezus niets geven. En toch zegt de Heer Jezus, zijn ze welkom. Laat de kinderen bij mij komen. En misschien kan ik het nog wat beter vertalen. Laat de kleine kinderen bij mij komen. En verhinder ze niet. Ook de kinderen, ook de kleine kinderen... horen er voor de Heer Jezus helemaal bij. En dat hadden de discipelen kunnen weten. Daarom is Jezus ook zo boos. Ze hadden het kunnen weten... Sterker nog, zouden het moeten weten, want wat de heer Jezus hier zegt, dat staat helemaal in lijn met hoe we de Heere God in het Oude Testament leren kennen. Al tegen Abraham, de stamvader van het volk Israël, de vader van alle gelovigen, die man waarmee... God een nieuw begin maakte. Al tegen Abraham had God het gezegd. Ik heb jou uitgekozen en ik wil jouw God zijn, maar niet alleen jouw God. Ik wil ook de God van je kinderen zijn. De God van je nageslacht. Ook je kinderen horen er helemaal bij. Ook met hen sluit ik een verbond. Ik geef jou mijn beloften, maar mijn beloften, mijn toezeggingen zijn ook voor je kinderen. Dat is gelijk al het grote bewijs, het grote argument voor de kinderdoop. Wat God tegen Abraham zegt: Ik ben jouw God en ik ben de God van je kinderen. Hij had ze nog niet eens. En God zegt het al. En hier in Marcus 10 zet de heer Jezus daar een hele dikke streep onder, onder die woorden van zijn vader. Hij is niet te groot, hij is niet te belangrijk, hij is niet te druk om naar deze kleine kinderen om te zien. En al zeggen de discipelen, gaan jullie maar achteraan staan. De heer Jezus zegt, nee, komen jullie maar vooraan staan. Komen jullie maar heel dichtbij. De heer Jezus heeft alle tijd en alle aandacht... Juist ook voor de kinderen. Hij is de goede herder die zorgt voor de schapen. Maar hij is ook de goede herder die zorgt voor de lammetjes. En jongens en meisjes, ik hoop dat jullie dat nooit zullen vergeten. En dat jullie het altijd zullen onthouden. De Heere God, hij wil ook voor mij zorgen. En de Heer Jezus, Hij wil ook mijn redder zijn. En wat vindt Hij het fijn als ik dicht bij Hem kom? Hoe kun je dat doen? Nou, bijvoorbeeld door te bieden. Wij hoeven niet naar Israël toe. We hoeven de Heer Jezus niet op te zoeken. We hoeven alleen maar onze handen te vouwen, onze ogen te sluiten en te zeggen, Heer Jezus... Ik heb u nodig. Heer Jezus, wilt u mij helpen? Ook om hem te danken voor alles wat hij geeft. Je mag het tegen hem zeggen. En als je dat doet, als je bidt, dan kom je bij hem. Dan kom je naar Jezus toe. Of als je samen met je vader en moeder uit de kinderbijbel leest... of al uit de grote, de echte bijbel... dan is het net alsof je bij de Heer Jezus bent nee, dan is het dat je bij Jezus bent, want als de Bijbel open gaat dan ben je dicht bij de Heer Jezus en wat is Hij daar blij mee en Hij zegt het ook vanmorgen laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet de Heer Jezus zegt dat is mijn verlangen dat je niet ver van mij bent, maar juist heel dicht bij mij. En dat zegt hij niet alleen. Hier in de Bijbel, in Marcus 10, is eigenlijk al genoeg, meer dan genoeg, dat Jezus het zo duidelijk zegt. Maar hij laat dat vanmorgen, straks ook zien. Als Lina, Laure en Elisa gedoopt worden... dan laat de Heer Jezus het ook zien. Zo gebeurt dat wel eens op school... dat de juf of de meester iets uitlegt... en je begrijpt het nog niet helemaal. En dan zegt de juf of de meester... wacht, ik zal wel even een plaatje laten zien... of een filmpje laten zien... dan begrijp je het wel. Of dan kun je het nog beter onthouden. Nou, dat is precies wat de Heer God vanmorgen ook doet. Hij laat het ook zien Zodat het nog meer tot ons mag doordringen. En zodat we het nooit zullen vergeten. De Heer Jezus, Hij is de goede herder. Ook van die kleinste lammetjes. En vanmorgen zegt Hij het. De deur van mijn koninkrijk staat wijd open. Ook voor het kleinste babytje te horen bij mij. Ja, de heer Jezus gaat nog een stap verder. Hij zegt zelfs, juist voor zulke mensen. Juist voor die kleine kinderen. Juist voor kleine babytjes als Laure en Elisa... of kleine kinderen zoals Lina, is het koninkrijk van God... Dat is nog een stap verder. Niet alleen maar ze horen erbij. Nee, juist die kinderen horen erbij. De heer Jezus, hij stelt de kinderen tot voorbeeld. In vers 15 zegt hij... Voorwaar ik zeg u... Wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind... zal het beslist niet binnengaan. En dan merken we... dat het gelijk over ons allemaal gaat. Niet alleen over... Kleine kinderen. Ook over jongeren. Ook over ouderen. Worden als een kind. Dat hebben we allemaal nodig. Of je nu 5 bent, of 17, of 23, of 41, of 89. Worden als een kind. Moeten we niet verkeerd opvatten. Jezus zegt niet, maak jezelf maar niet al te druk en denk maar niet al te diep na over God en over geloven en over de Bijbel. Die mensen heb je die die, die altijd zo diep doordenken, dat is helemaal niet nodig, hou het maar een beetje simpel. Nee, dat is niet wat Jezus bedoelt, hij wil juist heel graag dat we graven in de Bijbel. En hij wil juist heel graag dat we diep nadenken over de Heere God. En over zijn bedoeling met ons leven. En over wat hij in de Bijbel tegen ons zegt. Zijn geboden en zijn beloften. Daar moet je mee bezig zijn. Daar moet je diep over nadenken. Daar kun je niet genoeg over nadenken. Want zo leer je geloven. En zo krijgt je geloof ook diepgang. Worden als een kind, dat is niet een oppervlakkig geloof. Of een beetje Geloof. Worden als een kind, dat is ook niet dat je op zoek moet naar bepaalde mooie eigenschappen in je leven. Zo wordt die tekst ook wel eens uitgelegd. En er wordt gezegd: ja, kinderen die kunnen heel eerlijk zijn. Ze kunnen hun ouders zo onvoorwaardelijk vertrouwen. In je geloven op Op je woord. Ze kunnen zich zo makkelijk overgeven. Nou, dat is misschien allemaal waar. Hoewel dat niet altijd waar is. Maar zeker, bij bij kleine kinderen zie je die dingen meer. Maar dat is niet wat Jezus bedoelt als hij zegt, je moet worden als een kind. En als hij juist die kleine kinderen in dit gedeelte ons tot voorbeeld stelt. Dan gaat het niet over wat die kinderen kinderen hebben, en dat we daarnaar op zoek moeten gaan, en dat we zo in het leven moeten staan, en dat we daar de Heere God om vragen, om dat vertrouwen, om die overgave, om eerlijk te zijn. Het gaat niet om wat die kinderen hebben, het gaat juist om wat die kleine kinderen niet hebben. Het gaat om hun afhankelijkheid. Het op anderen aangewezen zijn. Jongens en meisjes, stel je voor. Zo'n klein babytje als Laure of Elisa. Wat zou er met zo'n klein babytje gebeuren als hun vader en moeder niet meer voor hen zouden zorgen? Als ze zouden zeggen, nou, je bent geboren, je bent op deze wereld. Maak er maar wat van. Ga maar voor jezelf zorgen. Wat zou met zo'n babytje gebeuren? Dat zou heel slecht aflopen. Want dat kan een babytje nu juist niet. Een babytje moet met alles geholpen worden. Eten, drinken, aankleden, verschonen, vasthouden... nog, ...nog heel veel andere dingen, bijna bij alles. Een babytje kan eigenlijk nog niet zelf... En hetzelfde geldt natuurlijk voor zo'n meisje als Lina. Nog veel te klein om voor zichzelf te zorgen. En daar moeten we aan denken. Als Jezus zegt, je moet worden als een kind. Eigenlijk zegt de Heer Jezus vanmorgen tegen ons, jullie zijn allemaal als zo'n klein babytje. ...of als zo'n klein meisje. Allemaal volstrekt afhankelijk van de Heere God. Volstrekt afhankelijk van zijn Zoon, de Heere Jezus. Volstrekt afhankelijk van het werk van de Heilige Geest. Zonder de genade, zonder de leiding, zonder de zorg van de Heere God... ...zijn we nergens... En zonder de genade en de leiding en de zorg van de Heere God gaat het ook helemaal verkeerd in ons leven. En de doop, ja de doop herinnert daaraan. Ik las dus over een predikant die een doopdienst zou leiden in een andere gemeente. Nou, zoals ik vanmorgen. En voor de dienst kreeg die predikant van... Een oudeling een witte roos. En die dominee vroeg, wat moet ik daarmee? En toen zei die oudeling: nou, die witte roos moet u straks aan de doopouders geven... ...als teken van de onschuld van het kindje dat vanmorgen gedoopt wordt. Een witte roos. En die dominee zei, ja, maar waarom dan dat water... Waarom dopen we dan? Als die kleine kinderen onschuldig zijn. En als ik de ouders zo'n witte roos moet geven. Dopen, dat wil zeggen gewassen worden. En dan doen wij dat met een beetje water. Maar eigenlijk, jongens en meisjes, moeten jullie denken aan helemaal kopje ondergaan in het water. Dat is het symbool, dat is het teken. Die kleine kinderen, ze gaan helemaal onder in het water om helemaal gewassen te worden. Dat is dopen. En wanneer word je gewassen? Nou, niet als je schoon bent. Je moeder zegt niet, als je net gedoest hebt, nou, ga maar in bad. Natuurlijk niet, dat slaat nergens op. Je gaat in bad als je vuil bent. En dat is precies wat de Heere God door de doop tegen ons zegt. Je bent vuil. Je moet gewassen worden. Zoals je van jezelf bent, kun je niet bij me zijn. Kun je niet met mij leven. Zoals je van jezelf bent, ben je totaal ongeschikt om met mij om te gaan. Je moet het water in. En niet maar een beetje, nee, helemaal. Je moet kopje onder, je hele oude leven, je hele oude ik... ...moet de dood in. Dat is gedoopt worden. En als iemand denkt, nou dat valt wel mee met dat vuil zijn. Zo vuil en zo vies ben ik niet... Of zo voel ik het in ieder geval niet. Dan zegt de Heere God vanmorgen tegen ons. Dan heb je nog nooit goed naar jezelf gekeken. Of dan leg je de lat veel te laag. Dan ben je veel te snel tevreden. Want als je bedenkt hoe ik je leven heb bedoeld. En dat grote doel waar ik je voor geschapen heb. En je legt daar je eigen leven naast. Dan kun je toch alleen maar schrikken van jezelf. Schrikken van je egoïsme, schrikken van je lauwheid, van je ondankbaarheid, van je ongeloof, van je verzet tegen de Heere God. Het valt niet mee, het valt juist tegen, het is nog veel erger dan wij denken. En natuurlijk, als we dan straks die kinderen zien, Lina, Laure en Elisa, dan is dat niet het eerste wat je denkt... Dan zie je alleen maar lieve kinderen. Maar ook bij hen zit het erin. Dat verkeerde hart. En ook bij hen komt het eruit. En komt het er steeds meer uit. Hoe ouder ze zullen worden. Ook zij moeten het water in. Maar wat een wonder. Niet om in het water te blijven, niet om in het water te verdrinken maar om er schoon gewassen, om er weer als nieuw uit te komen. En zo is de doop niet alleen een aanklacht... niet niet alleen een herinnering aan hoe diep wij gevallen zijn... en hoe verloren we zijn in onszelf... maar is de doop ook een geweldige belofte... en is de doop ook een teken van hoop. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk zit alles er al in. Dat teken wat de Heere God vanmorgen meegeeft... Als hij zegt, ik beloof je een nieuw leven. Ja, van jezelf moet je de dood in. En met je oude leven kan ik niets beginnen. Maar ik geef je een nieuw leven. Kijk maar. Je mag er schoongewassen weer uitkomen. Een nieuwe toekomst. Ik beloof het je. Door mijn Zoon, de Heer Jezus. En door de kracht van mijn heilige geest. En worden als een kind. Dat wil vooral zeggen... dat je dat gelooft. En dat je de Heere God ook zo nodig hebt. Dat je je aan die belofte van God... die doopbelofte... waar eigenlijk je hele leven al in zit... dat je je aan die belofte van God vastklamt, dat je die uitgestoken hand van de Heere God, die jij ook vanmorgen naar ons uitsteekt, dat je die niet van je afduwt en dat je niet zegt, Heere God, ik doe het zelf wel ik red het ook zelf wel daar word je ook niet gelukkig van, alles behalve en dat gaat je ook een keer verschrikkelijk opbreken, dat loopt dan ook helemaal fout maar dat je zegt, here, u heeft gelijk ik kan het niet en ik heb het niet. Het leven, dat is voor mij veel te groot. En het zit er bij mij niet in om met u te leven en voor u te leven. Maar wilt u het me leren en wilt u het mij vergeven dat ik zo vaak u en mijn naasten tekort doe. Maar u bent daar gekomen met, met uw belofte en met uw uitgestoken hand. En ik verwacht het van u. Wilt u het anders maken? Wilt u me vergeven en wilt u mijn leven vernieuwen? Dat is worden als een kind. Stoppen met jezelf te redden. En je laten redden door de Heer Jezus. Je vastklampen aan zijn belofte. Ook als het gaat over de opvoeding van onze kinderen. Aan moeders hand tot Jezus. Aan vaders en moeders hand tot Jezus. Dat is nogal wat. Zou je daar niet klein van worden? Als je bedenkt hoe groot de verantwoordelijkheid is... die de Heere God ons als ouders gegeven heeft. Kan je soms wel benauwen. Nou dan mag ik vanmorgen zeggen... en toch kan het. En juist vanmorgen... wil de Heere God dat ook laten zien... Wil hij dat op een hele krachtige manier aan ons meegeven? Wil hij dat heel dichtbij brengen? Want hoe kan het? Hoe kun je een goede vader en moeder zijn? Voor de kinderen die de Heere God aan je heeft toevertrouwd. Nou, misschien kan ik het het beste zo zeggen. Hoe komen babytjes de kerk in? Ze worden gedragen. Anders kunnen ze hier niet komen. Ze worden gedragen. Nou, hoe kun je als ouder... ...je kinderen tot zegen zijn? Alleen als je je laat dragen. Als je zelf gedragen wordt. Elke dag weer. De Heere God... Hij belooft het. Daarom die woorden uit Jezaja 46. En ook daar, als je goed luistert, alles zit erin. Ik zal dragen. Ik zal redden. Amen.